0: Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través del Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSE. En este episodio, quien les habla, Jan velázquez va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos ...para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad nos acompaña Roy Álvarez Tubillán... ...quien se desempeña como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. Estimado Roy, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jan? Gracias
1: por la invitación. Es un gusto acompañarnos en esta oportunidad... ...y comentar un poco sobre las recientes modificaciones a la normativa de contrataciones del Estado.
0: Excelente. Tal como acaba de mencionar nuestro invitado, el tema que tenemos para esta semana es los cambios en el reglamento de la, de la Ley de Contrataciones para Bienes y Servicios. Bien, estimado Roy, lo primero sería saber ¿cuál es la finalidad del Decreto Supremo número 234-2022-EF? Bien, sí, estimado a través de esta
1: norma se modifica el reglamento de la ley de contrataciones y se ha dado la variación de diversos artículos. ¿Cuál es el objetivo de esta modificación? Básicamente, facilitar la ejecución del gasto público, simplificar la toma de decisiones de los gestores y propiciar la culminación de obras. Estas modificaciones podemos dividirlas en dos grandes grupos. Un grupo referidas a bienes y servicios, que vamos a compartir en esta oportunidad, y otras referidas a la ejecución de obras, donde también se han hecho diversas modificaciones.
0: Muy bien. Ahora, estimado Roy, ¿qué aspectos de la modificación se han dado en función a la homologación?
1: Sí. Sobre la homologación, se ha modificado el artículo 31 del reglamento. Sabemos que la homologación es ese gran proceso por el cual los ministerios uniformizan las características de los requerimientos. Lo que ha hecho la modificación es ampliar el periodo de publicidad del proyecto de ficha de homologación, así como el plazo de la entidad que aprobará la ficha de homologación, para que evalúe y, de ser el caso, modifique el proyecto de ficha de homologación. Ahora se cuenta con 15 días para poder efectuar estas consultas y la entidad también tiene el plazo de 15 días para evaluarlas y, decidir si el caso, aprobarlas. También se ha hecho una modificación respecto del de procedimiento para contratar aquellas prestaciones que tengan ficha de homologación. Sabemos que si la necesidad cuenta con una ficha de homologación, tenemos que ir al procedimiento de adjudicación simplificada lo que ha hecho la modificación es precisar en el artículo 89 que en este caso, cuando se desarrolle una adjudicación simplificada, no corresponderá efectuar consultas u observaciones sobre el contenido de estas fichas. Y de presentarse, estas se van a considerar como no presentadas, porque en efecto carece de objeto cuestionar el contenido de una ficha de homologación en la medida de que la entidad está obligada a cumplirla.
0: Interesante. Cuéntanos, Roy, ¿qué ha variado sobre los requisitos de calificación?
1: Correcto. Sobre los requisitos de calificación que vienen a ser parte del requerimiento que constituyen estas capacidades que el proveedor debe demostrar efectos de corroborar que puede ejecutar eficientemente el contrato, sabemos que tenemos en la actualidad la capacidad legal, la capacidad técnica y profesional y la experiencia del postor en la especialidad. Teníamos un requisito de calificación, solvencia económica, aplicable a la ejecución de obras cuando el procedimiento corresponda a una licitación pública. Lo que hace esta modificación es retirar este requisito de calificación. Ya no será aplicable la solvencia económica para ningún objeto contractual ni para ningún tipo de procedimiento. Con lo cual, nos quedaríamos solamente con tres requisitos de calificación.
0: Por otra parte, estimado Roy, ¿ha habido variaciones sobre la declaratoria de desierto? Sí, sobre la
1: declaratoria de desierto, la normativa establece que cuando una subasta inversa electrónica queda desierta, la siguiente convocatoria será a través de este procedimiento de selección, es decir, se convoca otra subasta inversa electrónica. Ahora, si esta segunda subasta queda desierta, la tercera convocatoria puede ser una subasta inversa electrónica o puede ser una adjudicación simplificada en función del análisis que haya hecho la entidad. Ahora, lo que se ha cambiado es que cuando una subasta inversa electrónica queda desierta, la siguiente convocatoria ya no necesariamente será otra subasta. Aquí la entidad puede evaluar si va por una nueva subasta o puede ir por la adjudicación simplificada. Es decir, le da mayor agilidad a la entidad a determinar el siguiente tipo de procedimiento para continuar producto de un desierto. Otro aspecto que se ha modificado y que se ha incorporado en la norma es la declaratoria de desierto sobre un objeto especial. Se da un tratamiento diferenciado en la subasta inversa electrónica para la contratación de productos farmacéuticos o dispositivos médicos, debiendo recoger estas las características de las fichas determinadas en el listado de bienes y servicios comunes. Lo que se establece es que si se declara una subasta inversa electrónica desierta respecto a productos farmacéuticos o dispositivos médicos, la siguiente convocatoria será cualquier procedimiento de selección, siempre que se respeten las reglas de cada procedimiento, con lo cual se le da mayor agilidad cuando un procedimiento queda desierto para estos objetos referidos a productos farmacéuticos y dispositivos
0: médicos. Finalmente, estimado Roy, ¿qué otros aspectos se han modificado sobre los procedimientos de selección?
1: Bien, sobre los procedimientos de selección se han hecho algunas precisiones en esta modificación. Por ejemplo, se han establecido los plazos que corresponderán al procedimiento de concurso público cuando se trata de consultorías. Lo que se ha hecho es equiparar a lo que actualmente aplicamos a un concurso público. También... En el caso de las condiciones para el empleo de la contratación directa, se ha hecho una precisión respecto del supuesto de contratación directa por situación de emergencia. Sabemos que una de las condiciones o características que tiene este tipo de procedimiento de selección no competitivo es que puede ser objeto de regularización. Lo que ha hecho la norma es precisar que dentro de las actuaciones o documentos que se van a regularizar. Por ejemplo, tenemos cuando desarrollamos una contratación directa por situación de emergencia, sabemos que vamos a regularizar las actuaciones preparatorias, el documento que aprueba la contratación directa, el contrato y sus requisitos. Lo que ha hecho en este último aspecto sobre los requisitos del contrato es precisar que no será necesario que la entidad exija la garantía, en este caso la garantía de fin cumplimiento, cuando se haya otorgado la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista para la constelación de bienes, servicios en general y consultorías en general, o en el supuesto que se haya producido el consentimiento de la liquidación final, para la ejecución y consultoría de obras. ¿Qué quiere decir esto? Algo que en la práctica ya, ya se venía dando. Si yo tengo una contratación directa por situación de emergencia, donde la norma me permite contratar de manera inmediata y luego regularizar aquellos aspectos que no haya desarrollado, por ejemplo, el contrato y sus requisitos, si yo ya efectué la contratación, ya otorgué la conformidad y en, estoy en ese procedimiento de regularización ya no tendría sentido regularizar la garantía de fiel cumplimiento. ¿Por qué? Porque esta garantía debe estar vigente hasta la conformidad. Y si en el caso concreto la conformidad ya se otorgó, no sería necesaria esta regularización. Ahora, si la conformidad todavía no se ha dado y estoy en procedimiento de regularización, allí sí corresponderá que se presente la garantía la cual estará vigente hasta la conformidad. Muy bien,
0: agradecemos al abogado Roy Álvarez, vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, por haber compartido con nosotros respecto a las modificaciones en el reglamento de la Ley de Contrataciones para Bienes y Servicios. Muchas gracias, Roy.
1: Gracias, Jan. Ha sido un gusto poder acompañarlos y hasta la siguiente oportunidad.
0: Efectivamente, habrá una siguiente oportunidad donde contaremos de nuevo con la participación de Roy Álvarez, pues estos cambios abarcan mayores modificaciones. Bien, amigas y amigos. Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de agrado y sobre todo que la información proporcionada contribuye a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Y antes de despedirnos, recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos los episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su gran sintonía la próxima semana, en el siguiente episodio de Al día con las contrataciones públicas. Hasta entonces.
1: Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.
0: Bicentenario del Perú, 2024.